0: Sejam bem-vindos, esse é o PurinaCast, o um projeto que faz parte do programa de extensão explicando o sistema purinérgico para a comunidade da Universidade Federal da Fronteira Sul em relação ao sistema purinérgico a diferentes temáticas com o intuito de compartilhar os conhecimentos de maneira aplicada e descomplicada. E nesse mês de outubro, em alusão ao outubro rosa, trouxemos a professora a doutora Sara Franco, Fala o nome inteiro, professora.
1: Sara Franco Vieira de Oliveira Maciel
0: Sim. Ela é formada na UFPR, Universidade Federal do Paraná, com graduação em Ciências Biológicas, concluída em 2007, mestrado em Genética, concluído em 2009, doutorado em Genética, concluído em 2013. A sua área de atuação é Genética e Biologia Molecular, e atualmente está docente na UFFS, Universidade Federal da Fronteira Sul, no campus Chapecó, onde eu sou aluno de medicina do primeiro ano, né professora?
1: Sim, mas eu também é, trabalho com a enfermagem e também com a pós-graduação a nível de mestrado uh, na Federal da Fronteira Sul, em ciências biomédicas.
0: Então, o tema de hoje seria, será câncer de mama e o sistema purinérgico, né? O que é que a gente pode falar sobre esse câncer de mama, que nesse mês que vai ser lançado, mês de outubro, vai estar em evidência, né? Câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo entre as mulheres. Né, professora eu já vou começar com a pergunta, né? É sabido que o câncer de mama ele é multifatorial, Poderia nos apontar alguns fatores de risco sobre o, o câncer de mama? Se quiser fazer uma introdução sobre o câncer de mama, também pode ficar à vontade. E depois Sim. responde as perguntas desses fatores de risco. Por que ele é, ele é tão multifatorial? Assim.
1: Sim. Então, assim como né, outros tipos de câncer, câncer, em geral, é uma doença multifatorial porque é resultado de... É eventos genéticos e também eventos ambientais. E a gente entende ambientais como ambientais mesmo, do ambiente. Então, né, por exemplo, cigarro, mas também ambientais no sentido é, fora do DNA, né, que envolve outros aspectos da fisiologia das células. Então, todos os cânceres, de maneira geral, são multifatoriais e eles ocorrem, né, por uma atuação conjunta, né, de mutações em genes, essas mutações podem ser hereditárias, no caso de cânceres hereditários, que correspondem à minoria dos casos, inclusive a minoria dos casos de câncer de mama, mas também podem ser mutações somáticas, mutações que ocorrem apenas nas células da mama ao longo da nossa vida, tá? E também... Uh, esses fatores né, externos ao, aos genes, ao DNA, que também aumentam ou diminuem o risco, tá? Essas mutações, então, elas é, têm como principal fator de risco, na verdade, a nossa idade, porque elas vão acontecer. O fato é que as nossas células né, estão sujeitas a mutações no nosso DNA, então, quanto maior a idade do indivíduo, e no caso do câncer de mama, principalmente pós-menopausa, é maior o risco de se desenvolver câncer em diversos sítios, incluindo a mama. E no caso do câncer de mama, a gente fala muito da pós-menopausa, porque as células da mama elas são muito sujeitas a variações hormonais, e essas variações hormonais elas ocorrem de maneira fisiológica no organismo das mulheres, né? Devido a toda a questão, né, envolvida em é, preparação do organismo para é, ovulação, gestação, amamentação. Então, tem essa questão do, do é, climatério, né, em que a mulher para de, de ter essas variações... É, hormonais periódicas, e isso é, acaba sendo um fator de risco importante. Então, além da idade, os principais fatores de risco bem conhecidos, né, para desenvolvimento de câncer de mama, é obesidade, sobrepeso e inatividade física, tá? Então, é, são fatores de risco muito importantes por causa que as células da mama, elas estão sujeitas à ação, de hormônios que têm como base né, uh, moléculas que são muito semelhantes às moléculas de gordura. tá? Então, por isso que a obesidade é um fator de risco muito significativo e também a falta de exercício físico. As questões que envolvem, né, uh, que podem levar a uma menopausa mais precoce ou mais tardia, e esses, esse estilo de vida relacionado aos hábitos reprodutivos da mulher também são importantes, então, por exemplo, uma menina que tem uma, uma menarca precoce, né, antes de 12 anos, ou uma mulher que tem uma menopausa tardia também seria fator de risco. Quanto mais tempo ela tiver ali uh, sujeita a essas variações hormonais, né, relacionadas a principalmente estrogênio e progesterona nas células da mama, pior é para a saúde né, genética das células da mama. E também tem outros fatores, ter filhos, tá? amamentar, amamentar sendo um fator protetivo, é, existem algumas lesões de mama que são benignas, que não são é, câncer, mas que podem aumentar o risco de vida a se desenvolver câncer, então por isso que uma, um acompanhamento né, ginecológico que inclui a saúde da mama com frequência, né, de maneira é, periódica, é bem importante para acompanhar possíveis lesões que podem vir a gerar tumores malignos.
0: É até legal a professora tocar nesse assunto, e, e às vezes acontece muito, mas é SF, as pessoas virem assustadas com os, com os exames de mamografia por causa de algum nódulo e tudo mais, a professora poderia explicar que às vezes não necessariamente ele é maligno, né?
1: Sim, com certeza. É, existem várias lesões na mama que podem acontecer e não necessariamente são câncer, não necessariamente são tumor e também Caso seja um, um tumor, por exemplo, não necessariamente pode virar um, um tumor maligno. Mas é importante fazer o acompanhamento dessas lesões, tá? E isso acontece, esse tipo de lesão, nódulos, cistos, até tumores benignos, por exemplo, um tumor bem é, relativamente comum é o fibrodenoma, que é um tumor, mas é diferente de um tumor maligno que teria capacidade de invadir tecidos adjacentes que é a característica do tumor maligno né? o tumor benigno ele tem uma atividade proliferativa e de crescimento celular aumentado, mas ele fica restrito ali ao seu sítio original ele não invade membrana basal, então ele não atinge outros tecidos por exemplo, fibrodenoma é um tumor benigno é importante acompanhar? Sim, porque ele pode crescer, né? pode gerar dor, pode gerar alteração estética e alguns fibroadenomas podem ser lesões é, pré-malignas, mas assim, a chance é muito baixa, de qualquer maneira são achados, né, de exames de imagem que precisam ser acompanhados eventualmente fazer a retirada fazer uma biópsia, mas não é uh, sinônimo né, de câncer e não é para se desesperar, por isso que quanto melhor for o acompanhamento da né, da morfologia ali é, da mama e de aspectos que podem ser evidenciados em é, exame de imagem, melhor é para essa, essa mulher, porque, eventualmente, se acontecer alguma alteração, ela pode intervir, né, uh, no momento oportuno, tá? E os melhores exames de imagem, tá, para é, avaliar esse tipo de lesão, esses tipos de lesões da mama, são a mamografia e o ultrassom das mamas, Tá? O exame de, de apalpação da mama, né, autoexame ou até exame feito pelo profissional de saúde, também é importante, mas não quer dizer que um, um, um exame de toque uh, que não tenha nenhuma alteração, é, não vá apresentar é, alterações em exame de imagem, porque às vezes alguns nódulos, cistos, tumores e até câncer, devido à localização na mama ou ao tamanho, eles não são perceptíveis apenas com o toque, tá? Então, é um conjunto realmente de medidas de screening, né? Digamos, para, é, se tiver algum tumor, pegar ele o mais inicial possível.
0: É, eu até, eu até às vezes, ouço né, de profissionais da saúde, ah, a maioria dos... O diagnóstico às vezes é feito pela mulher em casa, pelo toque e tudo mais. E essa fala tem que vir com, com essa fala, né? Não necessariamente vamos esperar só pelo toque para descobrir se tem alguma coisa. Tem que, tem, tem que fazer o exame preventivo ali. Exame
1: Exato. De, de Normalmente quando, quando você sente o, 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 a lesão, não vou falar necessariamente tumor, porque a gente só vai ter certeza se é um tumor e se é um câncer após fazer uma biópsia, né? Mas, é, quando, normalmente, quando você já sente a lesão, ou é porque ela está muito externa, né? Muito próximo ali do, da pele. Então, é por causa da localização dela. Então, também não necessariamente é o fim do mundo. Mas, no caso, se for realmente um câncer, você sente ele porque ele já está num tamanho significativo que você consegue apalpar. E isso não é bom. Então, esses métodos de imagem que devem ser feitos, mesmo na ausência de qualquer sintoma, devem ser feitos de maneira profilática, realmente, é, e, e frequente, né, a cada ano, ou no máximo a cada dois anos, é, a partir, né, de, de certa idade, uh, eles permitem identificar, né, então, lesões num tamanho ainda muito menor, e se for um tumor, vai ser um tumor bem mais inicial, né.
0: A gente poderia entrar, então, nos, nos tipos, nos tipos que, que tem esses carcinomas, né, nos, nos subtipos. Com certeza.
1: Então, a gente que estuda há um pouco mais de tempo esse, essa doença, percebe o quanto mudou alguns aspectos, tanto da classificação e até do, da terapêutica e prognóstico, e isso é bem interessante, tá? E no caso do câncer de mama mudou bastante. Então, em relação à classificação, né? Em primeiro lugar, a maioria dos tumores malignos da mama são carcinomas, ou seja, tem origem a partir de células uh, de origem epitelial, né? Desses carcinomas, a maioria são carcinomas ductais, tá? Ou seja, essas células que se malignizaram são células dos ductos mamários, que é aquele tecido que faz parte da mama, que está envolvido na é, liberação do leite, né, no momento da amamentação, tá? Que existe ali, independente se a mulher tá grávida ou não, independente se ela amamentou ou não, os ductos existem, tá? Esses carcinomas, eles podem ser invasores ou in situ. In situ são, é um câncer, tá? Mas que ele é muito mais localizado, ele, não, ele, não tem, ele é um tumor maligno, mas ele não tem uma chance muito grande de invas, invadir tecidos próximos, de invadir a membrana basal e ir para outros tecidos e, eventualmente, formar metástases. Mas uh, os cânceres invasivos, né, por, ser, por exemplo, carcinoma ductal invasivo, que é o subtipo mais frequente de câncer invasivo, esse, sim, tem um risco maior de invadir tecidos próximos, de sair daquele ducto, ir para tecidos próximos na mama e formar metástases em outros tecidos, né? Inicialmente em linfonodos e uh, posteriormente em outros órgãos, tá? Existem também outros subtipos histológicos de câncer de mama dependendo da origem é, inicial dessa, desse tumor. Então, a maioria tem origem nos ductos, mas existem também é, tumores é, malignos que têm origem nos lobos da mama tá? lobos, lóbulos da mama que são os carcinomas lobulares, são menos frequentes existem também outros subtipos mais específicos, por exemplo carcinoma mucinoso carcinoma tubular é, carcinoma inflamatório que é uma doença com um prognóstico um pouco pior, mas é bem raro é, doença de PAGE que é uma doença na qual a lesão ela ocorre no mamilo, tá? Então a origem é nas células ductais do mamilo. Então tudo isso depende, essa classificação depende se o tumor tem ou não a capacidade de invadir é, a membrana basal e uma maior chance de é, invadir outros tecidos e formar metástases e também do sítio de origem inicial desse tumor. Mas, como eu vinha dizendo para você, né, é, a, a, mais recentemente, cerca de vai, que, 15 anos, né, talvez um pouco mais, essa classificação histológica, ela, ela é importante, né, mas outro tipo de classificação do câncer de mama ganhou uma importância muito grande, inicialmente na pesquisa, e atualmente isso é muito bom, né, inclusive na clínica, porque essa classificação que a gente chama de classificação molecular do câncer de mama, ela define muito o prognóstico dessa doença na paciente e também as possibilidades terapêuticas e até a resposta a algumas terapias possíveis para câncer de mama. Então, esses subtipos moleculares do câncer de mama, eles são é, organizados, tá? em marcadores moleculares que já se conheciam, né, que eram importantes para os tumores de mama. Então, principalmente a expressão de receptor de estrogênio, é um marcador que é, esses subtipos moleculares levam em consideração no momento da sua classificação, é, o receptor de progesterona, que são os receptores na qual os principais hormônios envolvidos né, na, na mama vão se ligar para exercer seu efeito de proliferação, crescimento celular. O, um outro marcador é o receptor do fator de crescimento epidermal, que a gente chama de HER2 ou HER2, tá? que está envolvido muito na, na ativação de via proliferativa das células da mama. E também outro marcador, que é um marcador de índice mitótico, esse não, não serve só para câncer de mama, mas ele tem uma importância gran, grande na classificação molecular, que é o KI-67, ele, ele indica índice mitótico, ou seja, essas células se dividem mais ou menos. Então esses quatro né, marcadores, né, receptor de estrogênio, progesterona, expressão e amplificação de HER2 e... É, índice do CAI-67, eles definem os tumores de mama em quatro subtipos, que são os subtipos luminal A, luminal B, HER2 positivo e triplo negativos. Existe um pouco de variação né, desses subtipos né, em relação ao detalhamento né, da classificação, mas de maneira geral na clínica é isso. E esses subtipos, eles é, conferem prognósticos diferentes, então, normalmente, os é, tumores luminais, especificamente luminal A, têm um, me um melhor prognóstico, eles são menos, costumam ser menos invasivos, né, formam uma chance menor de formar metástase, e isso reflete também na terapêutica. Uh, e os tumores HER2 positivo, e triplo negativos são os de pior prognóstico, tá? Por fa pelo fato de serem mais invasivos, de é, terem uma chance maior de formar metástases, mas também devido às possibilidades terapêuticas, tá? Então, essas possibilidades terapêuticas que eu falo, por exemplo, os triplo negativos, é, é um tipo de tumor que, na verdade, é a terapêutica atual para esse tipo de tumor é basicamente a cirurgia, que é feita para todos os tipos, seguida de quimioterapia. Ou, né, antes quimioterapia, daí depende, né, do, ali como o, o médico vai conduzir. Então, uma quimioterapia antes da cirurgia ou após a cirurgia. Mas são basicamente as duas principais possibilidades terapêuticas, especialmente se a gente for falar em saúde pública, para esse tipo de tumor, que é um tumor bastante agressivo, tá? Já para tumores luminais, luminal A, por exemplo, é, a paciente consegue fazer a cirurgia, eventualmente fazer uma quimioterapia, mas às vezes ela nem é necessária, tá? É, faz radioterapia também, esqueci de falar da radioterapia no, no triplo negativo. Mas ela pode se beneficiar também do bloqueio dessa sinalização hormonal, então bloqueio do, da atuação do estrogênio e da progesterona, tá? Porque ela tem a expressão desses receptores, então esses receptores, né, a sinalização pelos hormônios, né, estrogênio e progesterona foi importante para o desenvolvimento desse câncer. Então bloquear com tamoxifeno, inibidor de aromatase, que são hormonioterapias, né, é, tem um, um efeito importante, tá? Já no triplo negativo, você não faz essa, esse tipo de terapêutica porque o próprio tumor, ele não expressa esses receptores. Então, é um tumor no qual a ação do estrogênio e da progesterona foi menor. Então, você não tem por que bloquear, porque não vai adiantar muito, tá? Então, só um exemplo aqui bem distante um do outro, né, mas... Já, por exemplo, os tumores que expressam HER2, tá, os HER2 positivos, apesar de serem tumores mais invasivos, com uma proliferação maior, são tumores que o tratamento se beneficia de, é, obviamente, cirurgia, eventualmente quimioterapia, mas também existe anticorpo monoclonal específico para bloquear a ação desse receptor do HER2. Então, é uma terapia direcionada que geralmente tem um, um, um desfecho muito bom. Tá? Então, apesar de ser um tumor mais invasivo, mais agressivo, tem uma terapêutica muito boa.
0: É, é isso, então. Eu tava, eu queria botar até uma curiosidade que eu estava lendo e, e na saúde pública, né? O professor tocou na saúde pública e tudo mais, sobre o câncer de mama. Um dos remédios usados, que a professora citou, é o tamoxifeno, né? E, e muitas mulheres com câncer de mama, elas, elas estão no momento fragilizado, né? Que tira um, é um luto muito grande essa esse o seio da mulher, né? E, e na saúde pública, na rede básica de saúde, o que, que o profissional faz, né? Ele recebe ele o primeiro antidepressivo que tem, com menos efeitos colaterais que a fluxetina. Eu tava vendo uns estudos mostrando que a ela não deixa o tamoxifeno é, metabolizar no fígado. E isso gera um problema incrível, né? Porque daí tu, tu trata de um problema e, e, e já vamos tocar no estadiamento, mas ela, ela tava em um estadiamento, daqui a pouco ela volta, ela tá em outro, tá, mas como assim tá, tá tomando remédio? e Vai ver, foi, foi uma ação simples do profissional.
1: E sendo o medicamento pode, interferir, pode né, interferir com outros medicamentos, né, diminuindo sua eficácia ou aumentando, a, diminuindo sua metabolização, aumentando os efeitos colaterais, então tudo isso é a, é a individualização do tratamento, mesmo no SUS, mesmo não tendo disponível todas as terapêuticas possíveis, né, mas, ainda assim, o tratamento deve ser individualizado, né?
0: É, ah, após esse detalhamento né, sobre, sobre os subtipos, sobre os receptores uh, que a oncologia clínica ela usa pra, com biomarcadores, a gente pode entrar na, na, na fase do estadiamento, né? Qual a necessidade, professor de fazer um estadiamento? E quais são esses estágios? T, N e o M? O que, que significa isso?
1: Sim. Esse estadiamento, né, que ele é utilizado, na verdade, para diversos tipos de tumores sólidos, o TNM, ele é muito interessante porque ele é utilizado a nível mundial. Então, é, todos os, os pacientes vão seguir mais ou menos o mesmo estadiamento, independente do país. Então, é importante até para publicações científicas e para ter até uma padronização, assim, na, nas classificações. Então, o que, que é o TNM? Né? É, é um, um estadiamento, uma classificação de agressividade daquele tumor no paciente uh, ou de avanço da doença naquele paciente com base em três parâmetros, que é o tamanho do tumor, então tem toda uma definição de qual a medida né, que você vai utilizar para definir o tamanho, o N se refere ao envolvimento de metástases regionais, e no caso, no, em muitos cânceres, né, no caso o câncer de mama, essas metástases regionais ocorrem principalmente em linfonodos, especialmente em linfonodos axilares ou da própria mama, né, da cadeia mamária interna. E o M se refere a metástases à distância. Essas metástases à distância, elas só vão ser identificadas ou eventualmente por exame clínico, né, que o paciente já relate dor, inchaço, qualquer é, alteração ali, mas por uh, sempre vai ser feito um exame de imagem. Então, é, existe uma série de classificações dentro de cada é, parâmetro, então, T1, T2, T3, N1, N2, N0, N1, N2 e a mesma coisa para o M, tá? E daí, utilizando esses três parâmetros em conjunto, o médico consegue né, definir qual que é o avanço da doença naquele paciente e, obviamente, isso vai refletir no prognóstico daquela doença no paciente e também na terapêutica que esse paciente vai fazer após a cirurgia, né? Se vai ter que fazer... Uma radioterapia ou uma terapia sistêmica, porque já tem metástase, ou porque o risco de ter uma metástase, mesmo que ainda não tenha acontecido, é grande, tá? Então, essa, esse estadiamento, ele serve para isso.
0: É, dá para ver o porquê da complexidade que tem esse, esse tumor, né? É, então, tá, acho que a professora já, já, já falou, no meio da fala sobre os tratamentos, né? No Sim. caso de remoção cirúrgica, tumor, quimioterapia, radioterapia. E a gente pode entrar agora, fazer a virada, entrar no sistema purinérgico. Né? Qual o envolvimento desse sistema com o câncer e com o câncer de mama? O,
1: o sistema purinérgico né, é algo muito mais recente para mim, né? Eu confesso que eu é, passei a estudar e adorei, né? tanto que hoje eu incluo né, o sistema purinérgico em todas as minhas pesquisas, porque eu realmente acho muito promissor e muito interessante e, e dá muito, muito chão assim, para muitas pesquisas. Mas é a primeira vez que você entra em contato é realmente... Como assim, né? O é que, que, que esse ATP tá fazendo ali? Se por que, que ele não está lá dentro da mitocôndria, né? Eu não tô entendendo mais nada, tudo que eu aprendi em bioquímica, então não serve mais. Mas não é isso, né? O ATP a gente conhece muito mais como sua função por molécula, né? De troca energética, né? Quando ele está intracelular dentro da mitocôndria. Mas também o ATP, e essa, essa descoberta é mais recente, né? Não tão recente, mas mais recente, a partir da, mais ou menos da década de 70, que se identificou a presença de ATP extracelular, tá? ATP fora da célula, tá? E por que, que esse ATP está ali fora da célula? Tem diversos, diversas explicações. Uma delas é quando a célula é, sofre lise, né? Então, é um sinal de dano celular, dano no tecido, porque a célula sofreu lise e o ATP foi para fora da célula, tá? Mas também existem é, moléculas, né, na membrana das células que jogam o ATP para fora, né, de maneira sistemática, não é relacionada à morte celular lise celular, tá? Então, existem canais que levam esse ATP para fora. Ou seja... O ATP em condições fisiológicas, ele desenvolve, desempenha funções fora da célula, tá? Então, ele tem a função de moeda energética, mas ele também tem essa função fora da célula. Função qual é essa, né? Principalmente na sinalização extracelular, ou seja, no envio de sinais de uma célula para outra dentro de um tecido, comunicação extracelular. Principalmente a que está relacionado esse ATP, né? Então, ATP fora da célula normalmente indica uma situação de dano celular e também é um sinal principalmente pró-inflamatório, tá? Então, esse ATP fora da célula, ele é o agonista, digamos, a molécula que vai se ligar em alguém. Se liga em quem? A receptores... Que estão presentes na membrana, da, na verdade, de todas as células. Células, por exemplo, do câncer, mas também células normais, tá? Por exemplo, células é, do sistema imune. Então, muitos tipos celulares, se não todos, apresentam receptores específicos para o ATP extracelular. Então, são receptores de membrana com o sítio ativo voltado para o meio extracelular, na qual o ATP vai se ligar e vai desempenhar agora uma resposta intracelular. Que resposta vai ser essa? Principalmente, né, que principalmente no contexto do, do câncer, tá? Não só do câncer de mama, né, mas também é, de modulação do sistema imune, mas também de crescimento celular, é, proliferação celular, inflamação, né, Okay? Então, todas esses, esses, essas respostas, elas ocorrem entre outras causas e entre outros é, gatilhos, mas também pela ligação do ATP extracelular a algum receptor de ATP na membrana das células. Mas na membrana das células, e eu digo diversos tipos celulares, existem também o que a gente chama de ectonucleotidases, ectonucleotidases, então são enzimas, mas não são enzimas intracelulares ou enzimas solúveis, são enzimas ligadas à membrana, extra à membrana plasmática também, tá, então são enzimas de membrana, tá, mas são enzimas que co conseguem é, reconhecer o ATP e quebrar este ATP em outras purinas, então, essas ectonucleotidases, elas quebram o ATP em ADP. Então, o ATP é adenosina trifosfato. Então, em ADP, adenosina difosfato. E AMP, adenosina monofosfato. E também existem ectonucleotidases que quebram o AMP em adenosina, tá? Que seria o nucleosídeo principal. E a adenosina, tá? ela tem, é, muitas vezes, efeitos bem contrários à da sinalização exercida pelo ATP. Nas nossas células também existem receptores de adenosina. Então, olhem só, né? Tem o ATP extracelular. Esse ATP extracelular, ele desempenha uma, uma resposta dentro da célula próxima ali dele. Como? Se liga um receptor de ATP, que vai né, é, desempenhar uma resposta, tá? De, relacionado ao sistema imune, crescimento celular, proliferação celular, inflamação, pró-inflamatório. Mas esse ATP pode ser quebrado e gerar como um produto final ali a adenosina. Existe também receptor para adenosina. E quando a adenosina se liga ao seu receptor, normalmente ela exerce um efeito imunossupressor, anti-inflamatório. Tá? Então, é, é quase como uma balança ali que a gente vai ver, né? Quando a gente avalia o sistema purinérgico, a gente vai avaliar. Tem ATP extracelular? Tem adenosina extracelular? E também, tem receptor de ATP nessa célula ou nesse sistema ali que a gente está é, avaliando? Tem receptor de adenosina? Outra coisa também que tem que ser avaliada. Tem enzima que degrada ATP? tem enzima que degrada a MP a adenosina, certo? Então, todo, tem enzima que degrada a adenosina ao seu, ou, o produto final que seria a inosina, que não, não tem a função anti-inflamatória, imunossupressora? Então, tudo isso vai modular, né, é, por exemplo, no contexto de câncer, uma propensão ao sistema imunológico estar atuando, desculpa, é, uma propensão ao sistema purinérgico estar atuando de maneira a beneficiar o tumor ou a beneficiar o indivíduo, né, de maneira mais pró-tumoral, mais uh, né, estimulando o crescimento ou de maneira mais antitumoral, por exemplo, estimulando o sistema imune a tentar combater esse tumor. Então, isso também é interessante, porque como o sistema purinérgico, esses elementos do sistema purinérgico, podem estar presentes tanto nas células cancerosas, mas também nas células do microambiente tumoral. Então, é, células endoteliais, células, principalmente, que a gente fala muito em relação ao câncer, do sistema imune, tá? Linfócitos, macrófagos, certo? Então, é... Por isso que não é, um, é... Às vezes, quando a gente avalia diversos parâmetros do sistema purinérgico a gente não tem uma resposta muito objetiva. Ah, o sistema purinérgico ali está estimulando o desenvolvimento do câncer. Mas isso vai depender, primeiro, do que você avaliou. Você avaliou receptor, você avaliou enzima, avaliou ATP. O que, que você avaliou? E também, aonde você avaliou? Você avaliou na célula tumoral, especificamente, ali no sítio do tumor primário? Você avaliou no microambiente desse tumor, você avaliou em linfócito, você avaliou em plaqueta, todos esses elementos vão ser importantes para que o sistema purinérgico naquela situação esteja tendo um efeito mais pró-tumoral ou antitumoral, tá? Por isso que eu acho fantástico o sistema purinérgico, na verdade, é um mundo novo, assim, né? E... Já é, colocando um elemento a mais, né, obviamente como são diversos é, parâmetros do sistema purinérgico que são necessários para sinalização, né, para ter esse efeito que pode estar estimulando ou é, desempenhando é, né, uma atividade antitumoral, né, uh... Existem também diversas possibilidades terapêuticas, ainda nenhuma em vigência, né, já em, em ensaio clínico, ou pelo menos que eu tenha conhecimento no caso do câncer de mama, mas muitos estudos né, sendo feitos em modelos animais, em linhagens, para tentar chegar num estudo clínico né, com, com humanos, para desenvolvimento de fármacos que conseguem atuar ou sobre os receptores, ou sobre as enzimas, certo? Principalmente né, sobre os receptores ou sobre as enzimas do sistema purinérgico, de maneira a modular ali a sinalização purinérgica para tentar ou combater mais aquele câncer ou é, interferir no desenvolvimento daquele câncer. Existem diversas estratégias que, que vêm sendo estudadas né, com possibilidades reais de chegar na nos ensaios clínicos, né?
0: Sim, talvez a gente nem precise esperar muito para aprovação de algum medicamento, porque às vezes a gente já tem algum medicamento que está agindo no sistema purinérgico e a gente não, não tem noção ainda, porque é um sistema novo, né?
1: Exato, Gisele. Então, por exemplo, tem vários medicamentos que já eram utilizados mas que depois, com os estudos envolvendo o sistema purinérgico, que são mais recentes, descobriu-se que esses medicamentos, eles acabam interferindo no sistema purinérgico, tá? Então, até, né, infelizmente, atualmente a gente fala muito desse medicamento, mas de uma maneira mais até negativa, mas a ivermectina, tá? é um, um medicamento que ele interfere né, em alguns parâmetros do sistema purinérgico. E tem sido estudado muito assim, em estudos pré-clínicos, né, com linhagens e até com modelos animais, a ação da ivermectina numa tentativa de é, evitar a progressão tumoral. Tá. Então, só um exemplo né, de um medicamento que a gente já conhecia e que, no fim, ele interfere no sistema imune. E até alguns anticorpos monoclonais Específicos, né, para, por exemplo, as enzimas do sistema purinérgico também. Então, seriam medicamentos jamais. que foram. fármacos, né, não vou nem falar medicamento, fármacos que foram desenvolvidos jamais específicos realmente para o sistema purinérgico mesmo, tá?
0: É isso aí. Como a professora disse, ainda está em estudos, né? <risos> o pessoal que está ouvindo. E acho que a gente. Poderia encerrar por aqui, professora? Acho que foi Sim. falado abarcando tudo, né? E, e assim, quem, quem ouviu esse podcast, quem se identificou, é, vamos, vamos procurar né o rastreamento, e ir, ir até o posto de saúde, a unidade básica de saúde, pedir para pedir fazer a mamografia, fazer o rastreamento. Esse é um mês, mês de outubro é um mês que tem de conscientização, mas não é só no mês de outubro.
1: Sim, para finalizar, né, eu vou falar que, assim como outros cânceres, o câncer de mama não é uma sentença de morte, porque, como deu para perceber aqui, né, existem diferentes tipos de câncer de mama, e uh, existem muitas possibilidades terapêuticas, tá? Nem sempre você vai ter a cura, mas é, é uma doença, né, são doenças muito tratáveis, tá? Mas a melhor é, opção ainda é a prevenção, evitar o câncer, nem sempre consegue, porque é, como é multifatorial, a gente não consegue controlar tanto os fatores genéticos, né, aos quais nossas células estão sujeitas, mas a gente consegue prevenir com base nos nossos hábitos, né, né? então, principalmente, controlar o peso é, evitar o tabagismo, o, o consumo de álcool, né, fazer atividade física, isso é um fato para câncer de mama, não é blá 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 de médico ou profissional da saúde, é verdade, para câncer de mama e para outros tipos de câncer também. E, além do mais, a, a melhor situação é, se tiver câncer, descubra cedo, a melhor opção é, Pegar o câncer no início. Isso muda muito o prognóstico da doença, né? E até a, a agressividade do tratamento ao qual essa mulher vai estar sujeita. Eu falo mulher, mas o câncer de mama também pode acontecer em homens, tá? Homens também têm epitélio mamário. É bem mais raro, mas pode acontecer. Hum, e, então, como que faz esse diagnóstico precoce? Exame ginecológico e de imagem de rotina a partir né do que é preconizado né em relação à idade e também às vezes alguns fatores de risco né na família que acabam né fazendo com que essa mulher tenha que fazer o rastreio mais cedo né durante a vida dela mas né desde a adolescência fazer exames né mensal, é, desculpa é, frequentes né recorrentes ao ginecologista especialmente, e posteriormente fazer exames de imagem adequados, tá? Principalmente a mamografia, tá? Então, isso é a, é, a, é a principal estratégia que a gente tem que adotar. É a melhor, porque consegue identificar o tumor num estágio, né? Muito provavelmente inicial, tá? Não dá para esperar para câncer, não dá para esperar ter sintoma. Quando tem sintoma, significa que já está mais avançado. Não quer dizer que que vai morrer disso, ou que não tem tratamento, mas, né, a, as chances, né, de uma boa recuperação não são tão boas como quando você identifica a doença num estágio bem inicial. Então, por isso que sim, é bem importante, né, o outubro rosa para colocar esse assunto em voga, né, ainda mais é, inclusive na pandemia, que as pessoas estão evitando sair muito bem, né, mas eventualmente a gente precisa, sim, fazer os nossos compromissos né, com né, a, a nossa saúde. Tá? Então, é, atividade física né, e também consultas com os médicos né, é muito importante.
0: É isso aí. Sensacional esse podcast. Eu conversei com a professora doutora Sara Franco Vieira de Oliveira Maciel, <risos> nossa professora atual docente da UFFS, Universidade Federal da Fronteira Sul, do campus Chapecó, a, 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 a professora dos cursos da saúde e da pós-graduação de ciências biomédicas. Muito obrigado, professora. Eu queria agradecer em nome da professora Margarete Dussbagatino, que é nossa coordenadora desse projeto de extensão, e de todos os integrantes desse, desse projeto.
1: Muito obrigada a todos. Foi uma ótima conversa. Adorei.